0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Violencia pospone las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez. Comerciantes adelantan afectaciones. Periodistas denuncian hostigamiento de elementos policiales durante cobertura de asesinatos civiles han sido encañonados durante operativos de fuerzas federales de la entidad.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 3 de marzo. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado. La llegada de elementos de las fuerzas armadas a nuestra entidad para reforzar la seguridad podrían brindar certidumbre a algunos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, el otorgar eh, atribuciones o el depositar estas acciones, eh, reforzar seguridad o la seguridad en los militares conlleva riesgos. Riesgos que ya han señalado organismos internacionales y en nuestro propio país. Podría haber violaciones a los derechos humanos. De eso tenemos información más adelante. Continuamos pues con este contexto de violencia que se ha venido recrudeciendo ya poco más de 20 días y que vayan y la presencia de estos casi mil militares enviados la semana anterior han ayudado a menguar pues las, los actos de violencia, los hechos que generan temor. Y en este contexto, en el municipio de Villa de Álvarez, la edición 165 de los festejos charrotaurinos fueron pues, replanteados. Mi compañera Karina Solano nos tiene más información.
3: Debido a la ola de violencia que se vive en el estado de Colima fueron cancelados eventos masivos, venta de bebidas alcohólicas y funcionamiento de bares y restaurantes durante los festejos charutabrinos de Villa de Álvarez en su edición 165 a realizarse del 5 al 20 de marzo de 2022
1: Se mantendrán actividades culturales que permitan seguir fomentando nuestras tradiciones así como el funcionamiento de puestos de la feria que no impliquen la venta de bebidas alcohólicas para propiciar la reactivación económica de los sectores comerciales más lastimados por las circunstancias que vivimos.
3: Además, fueron modificados los horarios de los comerciantes y eventos culturales y se permitirá la instalación de juegos mecánicos y visitas guiadas a la petatera.
4: Veo la cuestión de seguridad, veo la situación que está ponderando lo que es la pandemia. La pandemia ya la estamos superando. todo lo que nos preocupa más es la situación de seguridad.
3: La zona conurbada Colima-Villa de Álvarez vive momentos de tensión debido a la inseguridad que se agudizó tras la riña del Cerezo de Colima el 25 de enero de 2022. El 7 de febrero del presente año, los primeros eventos se registraron en la colonia no más hermosa del municipio de Colima con dos vehículos y una fachada de una vivienda baleados. El 8 del mismo mes, en Villa de Álvarez también comenzaron con dos vehículos y la fachada de una casa rafagueados. Desde entonces, los hechos violentos se han intensificado principalmente en estos dos municipios a pesar del despliegue de más de 3.000 elementos de de las Fuerzas Armadas. En un mes suman al menos 63 personas asesinadas. Karina Solano, Mega Noticias. Eh, nada ha frenado la violencia,
2: nada ha frenado las ejecuciones. ¿Y estos hechos y este ambiente, este contexto, son en realidad los que están dictando la agenda? en la sociedad, la agenda incluso en tradiciones como esta, los festejos charrotaurinos. Ha modificado el día a día de los ciudadanos, autoridades ausentes a pesar pues, de la llegada de militares, a pesar de operativos y retenes, nada ha disminuido la, el, el registro de estos hechos de violencia que atemorizan. ¿Cómo ha cambiado estos hechos, estos actos su vida? Hay disminución de actividades deportivas, hay disminución en horarios, en centros de recreación, de actividades deportivas, hasta en planteles educativos en donde... Deciden administradores directivos pues volver a las clases a distancia para no poner en riesgo a el estudiantado para no poner en riesgo a clientes para no poner en riesgo a deportistas, pareciera que es la delincuencia la que dicta lo que sí se hace y lo que no se hace en nuestra entidad, y mire para muestra de nueva cuenta se registra pues otro hecho que genera temor el hallazgo de una manta amenazante, esto en la colonia Ramón Serrano, fue con. En la malla ciclónica del campo de fútbol ubicado sobre las calles Francisco Méndez entre Susana Ortiz Silva y Agustín González Villalobos, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Luego del hallazgo llegaron las corporaciones de seguridad para realizar las diligencias correspondientes y el retiro de la manta, pero no solo eso. También este día fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de bolsas plásticas en la carretera rumbo al Espinal. También en ese municipio, en el municipio de Villa de Álvarez, precede a estos dos hechos, pues un miércoles totalmente sangriento en donde por lo menos siete personas fueron asesinadas y una más resultó herida, como se lo informábamos el día de ayer aquí. En Noticias y en esta modificación de agenda hay pérdidas, pérdidas económicas, bares y restaurantes que decidieron cerrar algunos días, los fines de semana, aquí les informamos oportunamente otros más que modifican sus horarios, modifican sus actividades y el golpe duro a comerciantes que acudían a nuestra entidad para los festejos charro taurinos, que ya corrieron con los gastos de su traslado, pero pues, que ahora están preocupados por cómo se van a desarrollar los festejos, ya están en nuestra entidad y ellos prevén pérdidas económicas. Se encuentran ya pues, asentados ahí en las instalaciones de la feria de Villa de Álvarez y bueno, luego del anuncio de parte del de ayuntamiento que se cancelarán los eventos masivos, pues les genera preocupación y zozobra.
5: Eh, a nosotros nos afecta en el sentido que tenemos de la ciudad de León, Guanajuato. Entonces el hecho de venir de allá a manejar casetas, gasolinas, trabajadores, comidas, pues es un dinero que no, no se recupera. Nos afecta en todos los aspectos, pero pues qué vamos a hacer. Eh? Yo, nos acabamos de llegar apenas también con los gastos y ya son, no, otros hasta aquí llegamos con los gastos. Tenemos gastos también, tenemos deudas con bancos, con los, con los patrones, con empresas.
2: Mire, hoy en los terrenos de la Feria de Villa de Álvarez no había el ambiente de fiesta como, pues, sí, lo, lo se percibía un día antes. La molestia, frustración y tristeza de algunos comerciantes era notable.
6: Nos da mucha tristeza de que, de que estén zozobra, de si hay, no hay. Y de todos modos ya pasó la fecha. Esto es como, como tu cumpleaños. Una vez pasado ya, ya, no, ya no es serenata. Lo que tiene es que nosotros ya tenemos eventos de cada año, como una gira ya que tenemos
5: las fechas. Entonces, si no coincidimos con una fecha que nos afecte, pues ya podemos con todo gusto venemos. Pero la cosa es que si tenemos otras fechas, pues ya nos afecta. Pues yo creo que ya no, porque ya no podemos ir y venir otra vez.
2: Pues así, los comerciantes esperando recuperar luego de dos años completamente, pues, complicados, difíciles, y en donde por fin pues, se realizan algunas festividades, aún en el contexto de la pandemia, pero con la noticia de que no habrá pues eventos y festividades como en años anteriores se acostumbraba, antes de la pandemia, en la feria de eh, las fiestas charro-taurinas que, pues, de charros y de taurinos este año no tendrán nada. Sin embargo, pues ahí estarán con la esperanza los comerciantes, habrá algunos eventos culturales con horarios modificados porque les decía parece que la agenda la dicta la violencia, la violencia en la que estamos sumergidos y que no ha habido ninguna estrategia de seguridad que haya logrado combatir. Eh, dichos actos, dicha violencia ni la ha disminuido y ante la ausencia de autoridades de seguridad que pues hablen, que den la cara, que salgan a frente ante la ausencia misma de quien encabeza eh, nuestra, el, el, la administración, en el gobierno en nuestra entidad y ante pues esta numerosa serie de hechos violentos el trabajo y el ejercicio periodístico no se ha hecho esperar porque como les decía pues hay ausencia de información por parte de autoridades. Y en este ejercicio, pues ha habido hostigamiento, ha habido pues obstáculos para, para poder informar de parte de, de los mismos de algunos policías, tanto estatales como municipales, quienes han impedido que periodistas realicen su labor. Y les tenemos información al
3: respecto. Con el incremento de la violencia en el estado de Colima, también han aumentado las agresiones o intimidaciones para periodistas, quienes en cumplimiento de sus actividades laborales han sido vulnerados por elementos de seguridad.
6: Hemos sido objeto de insultos, este, gritos, actos prepotentes y amenazas, amenazas por parte de agentes de las corporaciones policiales. Eh, en mi caso... Me ha tocado ya un, unas cuatro situaciones, cuatro eventos, donde uno acude a cubrir la nota roja y hay comportamientos de parte de elementos de la Fiscalía, en, en situación particular, que eh, obstaculizan eh, la labor periodística, eh, acordonando tres cuadras o cuatro a la redonda, que no te permite casi ya ver el hecho.
7: De hecho, estoy pensando el día de hoy salirme de aquí de, de Colima, debido a que, pues, ha incrementado, ha incrementado todo este tipo de, de violencia
3: A ellos se suman los operativos por parte de las fuerzas federales quienes de acuerdo con los afectados actúan de manera irrespetuosa y violentando sus derechos humanos
7: Yo levanto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lesiones y amenazas Debido a que la semana pasada, un par de, bueno, no un par, de hecho, por un 12 los conté. Me encontré con un convoy de estos en una taquería. Yo no iba ni siquiera como prensa, yo acababa de salir de una entrevista, traía mi abrigo y todo. Pero no antes de cuento largo, el punto es que al final me golpearon. Me golpearon, me amenazaron de muerte.
3: Al respecto, llaman al gobierno estatal y federal para que capaciten a los elementos de las corporaciones de seguridad, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le exhortan a abrir carpeta de investigación de oficio, por pues las pruebas quedan plasmadas durante las transmisiones en vivo que realizan. Karina Solano, Mega Noticias. Y compartían periodistas que o les
2: tumbaban el teléfono o llegaban ellos a, a la escena a informar, hacían transmisiones en vivo y pues llegaban los policías y el cerco lo recorrían incluso cuadras y esto con el objetivo pues de entorpecer la labor de, de informar y pareciera que no quieren que la sociedad se entere, pero es la sociedad misma quienes comparten eh, videos, quienes comparten lo que está pasando ante la ausencia de las autoridades ante la ausencia de las declaraciones de parte de autoridades de seguridad y respecto a lo que está ocurriendo con los periodistas pues a que les obstaculizan o se nos obstaculiza se obstaculiza el trabajo sobre todo a quienes cubren la fuente de, de nota roja eh, líder de, de periodistas juan ramón negrete de la federación de asociaciones de periodistas mexicanos pues señala que el ejercicio periodístico está corriendo alto riesgo para los colaboradores de medios informativos ante este incremento de violencia y la falta de capacitación de los elementos de seguridad para para respetar el trabajo de los comunicadores.
6: Tenemos una ley de protección del ejercicio periodístico en el Estado de Colima... ...pero es letra muerta, porque los, los principales implicados en hacerla cumplir... ...es la Fiscalía General del Estado, ahí está textual. Ningún reportero puede ser hostigado ni violentado en sus artículos de trabajo con el que desempeña su función y sin embargo lo primero que sucede o te tapan la cámara o te quitan la, la, las fotografías o te obligan a borrarlas.
2: Destaca que desafortunadamente la autoridad policial ve como enemigos a los trabajadores de los medios de comunicación y pareciera que lo que menos quisieran es que la sociedad se entere de los hechos violentos que están sucediendo.
6: Un llamado a los compañeros, la situación que está sucediendo actualmente es muy difícil. Yo les pediría que no se arriesguen de más, que, que los compañeros que cubren principalmente este tipo de nota roja tomen todas las precauciones, no hay que ser héroes ahorita. Acuérdate que nosotros no tenemos mayor seguridad en, en el ejercicio de nuestra profesión y sí tenemos familiares que nos quieren y nos quieren vivos.
2: Por último, Juan Ramón Negrete destacó que desde la Federación de Periodistas buscan que la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra los Medios de Comunicación lleve capacitación a los fiscales estatales y a trabajadores de medios, asegura que comunicadores y policías deben ser un complemento en este contexto, en este contexto que estamos viviendo y les decía, pues, desafortunadamente hay quienes han vivido el hostigamiento, las amenazas, inclusive por parte de algunos elementos de la policía. En algunas ocasiones pues, les cubren las cámaras, les cubren o les arrebatan los teléfonos, les señalan yo te conozco, sé quién eres. Y bueno, pues esto con el, el fin de, de eh, que no sigan eh, captando las imágenes o le, las escenas y esto que respetan el cerco perimetral en los hechos. Pues así la situación... El llamado a las autoridades en este contexto de violencia a informadores y periodistas, en donde nada menos en este año se han, han sido asesinados seis informadores, seis periodistas, en donde pues, estamos eh, eh, en riesgo todos los informadores, en nuestro país ocupa primer lugar de homicidios a periodistas e informadores muy por encima de países que se encuentran en conflicto armado. Y ahora le actualizo el número de vehículos que han sido robados durante los últimos días, el día de ayer, o registro de un robo de autos. El día primero de marzo, cuatro vehículos se registraron como robados, mientras que el 28, cinco vehículos eh, se registraron como robados. El día 25, cinco y el 24, tres vehículos fueron robados. Y mire, en este contexto violento en donde pues hay eh, ejecuciones pues, masivas incluso como lo que se registró en Michoacán pues a, hace falta que las autoridades sean más que espectadores o sean más que los que vayan a registrar y levantar eh, a, a los cuerpos vamos a ver a continuación 100 palabras de Eduardo Manzanares
4: Los recientes acontecimientos ocurridos en San José de Gracia, Michoacán, nos tienen que poner en alerta y no nos podemos permitir normalizar la barbarie y la ignominia. Más allá si es un ajuste de cuentas entre grupos criminales antagónicos, el hecho en sí perjudica a toda la sociedad. Más allá si es una persona o son 17, no deja de ser un acto que impacta la vida diaria de todo el país. Urge una verdadera estrategia de Estado que vaya más allá de una reunión en la mañana. De nada sirve que las autoridades encargadas de brindarnos seguridad más madruguen para ver numeritos y tomar café. De nada sirve llenar las calles de policías y soldados si los delincuentes actúan como si no estuvieran. El Estado mexicano debe mostrar de qué está hecho y no permitir más masacres, masacres que no causan risa, sino una verdadera indignación por la inacción gubernamental. No por mucho madrugar se amanece más temprano.
2: Y mire, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que por lo menos 45 mil personas en 10 entidades en nuestro país han sido desplazadas por la violencia que se vive en su entorno. Esta cifra es cuatro veces mayor a la registrada durante el 2020. Mi compañero Leonardo Ferrera nos tiene el reporte.
5: Así es, muchas gracias. ¿Huir o morir? Ese es el dilema de las víctimas del desplazamiento forzado en México. Cientos de miles de personas, familias y comunidades enteras se ven forzadas a abandonar cada año sus hogares como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos. Frente a la inseguridad y la impunidad, estas víctimas están siendo desprotegidas por el Estado, dejados a su suerte en el peor de los abandonos. Son los desplazados por la violencia, la tragedia invisible. Vamos a ver el reporte.
8: Yo sí voy a llorar porque mi familia está sufriendo Todos han, Todas las
9: que
5: el gobierno nos ha tomado en cuenta Solo porque piensa que somos indígenas Cuatro de cada diez desplazados en México son indígenas El desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos Un fenómeno que se ha recrudecido y solo es la punta del iceberg De un problema complejo de violencia histórica
3: Ya no tenemos tranquilidad Porque ya solo nos preocupamos por dónde sale la bala Y hacia dónde huirnos
5: cada año, miles de personas son desplazadas internamente en México. Individuos, familias y hasta comunidades enteras abandonan sus hogares para proteger su vida, muchas veces de forma invisible. Los principales factores del desplazamiento son las disputas entre organizaciones criminales, grupos de autodefensa y desastres naturales.
2: Los desplazamientos se realizan de manera silenciosa, incluso en evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y el temor a que ellas mismas señalen a las víctimas ante sus agresores.
5: Desde los años 70, el desplazamiento interno comenzó a tener presencia en México, principalmente por casos de intolerancia religiosa y disputas por tierras. En los 90s, se sumó el enfrentamiento armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Mexicano. Tan solo en 1995, el éxodo de comunidades en Chiapas fue mayor a 80.000 personas. La lucha contra el narcotráfico también ha causado que miles de personas abandonen sus hogares.
1: Hay miles de desplazados, por ejemplo Panteló y por ejemplo entre Chenaló y Panteló, que están matando, que están asesinando.
5: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reveló que en 2021 casi 45 mil personas en 10 estados fueron desplazados por la violencia, cifra cuatro veces mayor que en 2020. Las entidades con más inmigrantes fueron Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En 2019, el gobierno federal reconoció la existencia del fenómeno de desplazamiento forzado y se comprometió a atenderlo. Hasta el momento, no ha habido solución.
3: Porque tenemos miedo de regresar a nuestras casas.
5: Retornar al lugar de origen o reubicarse en otra parte no es suficiente para poner fin a la vulnerabilidad de las personas desplazadas, las víctimas invisibles, una tragedia sin solución en México. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. En México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos calcula que hay cerca de 400 mil personas desplazadas internamente por la violencia en los últimos 12 años, aunque la cifra, la cifra pudiera, pudiera ser mayor. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública, cerca de 2 millones de personas se cambiaron de casa en 2021 por la delincuencia. Y esta cifra no forma parte de la estadística de víctimas del desplazamiento forzado en México. Este es nuestro reporte.
2: Muchas gracias, Leonardo. Continuamos nosotros eh, con información. Antes me permito dar lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Le recuerdo que también puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o hacerlos llegar vía inbox nos dicen quiero manifestar mi opinión sobre los comerciantes que vinieron para los festejos de la villa considero que es lamentable la situación para ellos por lo que debió de haber coordinación tanto el ayuntamiento de la villa así como los encargados de los festejos y ellos como comerciantes se debió de haber previsto que si ya habían pospuesto una vez por la pandemia pues haber considerado la situación de inseguridad que existe en el municipio para que ellos valor, valoraran si venían o no a dichos festejos para que de esta manera no salieran perdiendo económicamente ellos ni nadie gracias por sus comentarios, sus aportaciones y dice si el, otra persona si el gobierno no da resultados de uh, los grandes problemas que aquejan a nuestro estado, vámonos uniendo como ciudadanos colimenses para solicitar al gobierno federal que se convoque a elecciones de revocación de mandato para quitar a la gobernadora Indira Vizcaíno y elegir a otra persona que sí le eche ganas para go gobernar y que les dé solución a la infinidad de problemas ya que en lugar de solucionarlos van creciendo cada día más, nos comentan. Eh, gracias por sus comentarios y mire, vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
1: Brotan aguas negras en la colonia Milenio 4, urgen solución autoridades.
10: Que suenen las sirenas de alerta para proteger una frágil paz mundial. Que impere la prudencia y el respeto a los acuerdos internacionales para mantener el orden. Que prevalezca la razón para sostener a las democracias. Hay que privilegiar el diálogo por encima de las armas. Soplan vientos de cambio y la incertidumbre será la única constante. El orden mundial instaurado después de la Segunda Guerra Mundial ha ido sufriendo cambios y para muchos necesarios. Nuevos modelos sociales y económicos. Ahí tenemos el Brexit. Prueba de que los cambios no exigen cuotas de sangre, ...que las potencias mundiales no caigan en la tentación del abuso del poder y la fuerza frente a inocentes. No tenemos claro hasta dónde puede escalar el conflicto en Ucrania. Pero después de la pandemia y la crisis económica, si de algo sirve, que sirva la diplomacia. Son las horas más oscuras, momentos que demandan el compromiso con la humanidad, más allá de individualismos. Necesitamos visionarios que suenen las sirenas de alerta.
11: Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Mega Cable.
5: Suma Disney Plus a tu paquete de internet, paga 200 pesos y disfrútalo por 3 meses. Todo en un mismo lugar. Suscríbete ahora
10: aun con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde $8,299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. 13x12,
1: 13x12, 13, 13 yo te doy.
8: Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable damos 10 vegas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre es sin preocuparte A ti te
2: conviene En San Luis Potosí velan el cuerpo de El Mijis Murió en accidente automovilístico Hoy llega el primer grupo de mexicanos rescatados de Ucrania con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Miren, dimos seguimiento a la denuncia de habitantes de la colonia Milenio 4. Ya estuvimos allí semanas atrás. Y es que denuncian que ninguna autoridad, ni municipal, ni el organismo operador de drenaje y agua potable les hacen caso. Y mucho menos la empresa constructora. Y es que viven prácticamente en medio de un río, de un arroyo de aguas negras. Hay fuga de aguas negras del drenaje. Estuvo ahí mi compañero Manuel Pozos.
9: Vecinos de Milenio 4 exigen a la Ciapacop, al Ayuntamiento de Colima y a la constructora responsable de la colonia, atender el brote de aguas negras que se registra sobre la calle Acapulco, en el acceso principal a la zona habitacional. Acusan que la peste es insoportable y temen problemas de salud entre las familias. Pues
8: la verdad ya tenemos varios días con estas aguas negras y la verdad el olor es insoportable. Yo como empleada de los locales a la entrada aquí este, al Milenio 4, Sí, empieza un olor muy, muy desagradable en todo el día. Está corriendo más el agua y es cuando más se sienten los olores. Antes todavía se soportaba, pero ahorita tiene días con que ya de plano es insoportable.
9: En semanas anteriores, vecinos de Milenio 4 ya habían reportado problemas de derrames de aguas negras en Tesiapacop y hubo solución, pero una vez más se presenta otro problema similar desde dos alcantarillas que están abiertas a un costado de la calle Acapulco en
11: los límites con Milenio 3. Vino Ciapacop según, y arregló algo, pero no quedó bien. Ahorita tienen el camión descompuesto, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar nosotros? Hasta que nos lleven de infección, de granos, o nos vemos a autosticar, pasan niños. Eh, pues la verdad, ustedes se están dando cuenta de lo que huele, ¿verdad? no es ninguna mentira. De acuerdo a los
9: mismos vecinos, después de que Meganoticias realizó un recorrido por la zona del derrame, el flujo de aguas negras incrementó considerablemente, así como la peste, que se hizo más intensa. Por ello exigieron a las autoridades atender el problema con urgencia por la salud de los habitantes. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es que eso que corre no es agua, pues si es un arroyo seco, corre totalmente lo que pareciera agua, son aguas negras por completo, así es que la pestilencia y el riesgo de enfermedades, allí está permanentemente y con la inconformidad e incomodidad que viven los, los habitantes de la colonia Milenio 4. Además, las autoridades a las que les corresponde se hacen de la vista. Eh, gorda, sí, voltean para otro lado porque pues como a ellos no les afecta, ¿verdad? Mientras que el ciudadano señala lo que está viviendo, le afecta incluso a su salud y es el ayuntamiento el que tiene que ver por el bienestar de sus habitantes. Esta colonia pertenece al municipio de Colima. Ninguna autoridad les hace caso. Y la constructora tampoco vela por los intereses de quienes ya adquirieron una vivienda. Y decía, Paco, si tienen el camión descompuesto o no, pues no debería de ser un argumento. Deben darle soluciones a los habitantes, porque pues, eh, eh, ahí está el riesgo de, de enfermar, ahí está el riesgo pues, de, de pescar. Ah, pues algo, algo severo. Ni decir de lo insoportable que debe ser comer con esos olores, dormir con esos olores. Daremos seguimiento a este tema puesto que ninguna autoridad hace caso, nosotros visibilizamos lo que a ustedes les afecta. Gracias por confiar en Mega Noticias. Y mire, ahora le actualizo las cifras de positivos detectados durante la última jornada de COVID-19. Desafortunadamente, se siguen registrando muertes y se trató de cuatro defunciones las registradas este 2 de marzo, así como 48 nuevos casos de la COVID-19. Son 104,064 pruebas las realizadas en el transcurso de esta pandemia, 102,390 a a habitantes de nuestra entidad y 1,674 a personas que han acudido a nuestra entidad a recibir atención. De las 104,064 pruebas realizadas, 50,848 han dado negativo, mientras que 51,537 han resultado positivas. De estas personas, 48,726 ya cursaron la enfermedad y se recuperaron. Desafortunadamente 2.365 murieron a causa de complicaciones por la COVID-19 y son 677 personas que al corte eran enfermos activos, estaban cursando con la enfermedad. 225 radican en el municipio de Colima, mientras que 202 en Villa de Álvarez, 122 en Manzanillo y 99 en Tecomán. Las defunciones se registraron principalmente en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez, las de la última jornada. Manzanillo asciende a 708 muertes, Colima 627 y Villa de Álvarez 411. Tecoman registra 325 defunciones a causa de la COVID-19. Y vía telefónica nos enlazamos con mi compañera Karina Solano. Ella nos mantendrá al tanto respecto al porcentaje de ocupación hospitalaria. Buenas noches, Cari.
3: Buenas noches, Dinora. Te saludo con mucho gusto a ti, a quienes nos acompañan a través de Mega Noticias, compartirles que con respecto a la ocupación de los hospitales... Bueno, pues en las camas, en general, el Hospital General de Zona 10 del IMSS en Manzanillo se encuentra a un 100%. El Hospital Regional Universitario en Colima, el 36%. El doctor Miguel Trejo Ochoa, el 22%. El Hospital General de Zona 1 del IMSS en Villa tiene un 16% de ocupación en las camas en general. Y el Hospital General de Manzanillo tiene el 6%. En las camas con ventilador para pacientes con complicaciones por COVID-19... El Hospital General de Zona 1 de IMSS en Villa de Álvarez tiene un 36% de ocupación. El Hospital General de Manzanillo tiene un 11% y el Hospital Regional Universitario el 8%. En la ocupación de camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, pues la entidad pre, eh, prevalece en cero. Así está la
2: situación de Nora. Gracias, Cari, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Mire, sin importar el porcentaje, el hecho de que haya personas hospitalizadas que requieran atención hospitalaria por la COVID-19 ya debería ser motivo para pues seguir aplicando estrictamente las medidas y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. No debemos cantar victoria aún ni pues relajar las medidas. No olvide acudir a recibir su refuerzo si aún no ha recibido el refuerzo de la vacuna anti-COVID-19. Y miren otro tema enorme, susto, se vivió esta mañana luego de registrarse un sismo de 5.7 grados de magnitud. El fenómeno se registró a las 8.40 horas y su epicentro se ubicó a dos kilómetros al sureste de Isla Veracruz. Edificios gubernamentales y oficinas privadas fueron evacuadas. El movimiento se sintió en Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Eh, se activó la alerta sísmica, se activaron los protocolos de seguridad y la conferencia mañanera en Palacio Nacional fue suspendida cuando comenzó a escucharse la alerta. Y en otro tema, la familia de Pedro César Carrizales, el Mijis, confirmó la muerte del exdiputado. Habría fallecido el 3 de febrero en un accidente automovilístico en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo. Su cuerpo llegó esta madrugada a su natal San Luis Potosí, donde será velado. Familiares reclaman a las autoridades la tardanza de un mes para avisarles del deceso. Mijis se convirtió en activista después de terminar su ciclo como diputado local. En el Congreso de San Luis Potosí, legisladores locales rindieron un minuto de silencio en memoria del ex diputado local Pedro César Carrizales El Mijis. Vaya, desde este lugar el pésame institucional a su familia y amigos, con el sincero deseo que la lucha y ejemplo de Pedro perduren y trasciendan. Le rendimos sencillo pero honesto homenaje en este momento. Guardando un minuto de silencio en su honor. Mijis descansa en paz. Así, así lo recordaron en el Congreso de San Luis Potosí. Con otro tema, vamos a otra información. Bombardeos. Eh, se, eh, además explosiones, todo esto en la capital de Ucrania, en Kiev, en el octavo día de, de invasión. De tan solo en la región de Chernigov al norte del país, al menos 33 cadáveres de civiles han sido recuperados de entre los escombros. El número de muertos confirmados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es de 249 civiles y 553 heridos. El número de víctimas hasta la medianoche del miércoles aumentó con respecto a este conteo de 227 y 525 heridos luego del informe. Este lunes, en tantos cientos de ucranianos se protegen con barricadas para impedir el avance de las tropas rusas. La ONU ha registrado más de dos millones de personas que han huido de Ucrania, un éxodo sin precedentes por su rapidez. Más de la mitad son desplazados internos, mientras que un millón han buscado seguridad en países vecinos. Este flujo está lejos de terminar. Se teme que hasta cuatro millones de personas abandonen su país a este ritmo. La Ucrania podría convertirse en la mayor crisis de refugiados de este siglo, la de Ucrania. Y por tanto, eh, pues luego de esta jornada de explosiones, Rusia y Ucrania, Acordaron un cese al fuego. El gobierno ucraniano informó de que se alcanzó un acuerdo por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia en la región de Bielorrusia de Brest. Sin embargo, la delegación negociadora ucraniana no obtuvo los resultados que esperaba continuarán con el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. Y en México... Bueno, a nuestro país arribarán los mexicanos que fueron evacuados de Ucrania. Ya están próximos a llegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Despego de Bucarest, Rumania, cargado de 81 personas y una mascota. Salieron de Ucrania huyendo del terror que generó la invasión rusa. En estos momentos el avión se encuentra eh, pues en vuelo y se espera que aterrice en México entre las 9 y las 11 de la noche. Así la situación, y esperemos que este cese no sea temporal y que se pueda llegar a los acuerdos necesarios por el bien de eh, pues los habitantes, por el bien de la humanidad. Vamos ahora a otra información, vamos a nuestra sección de finanzas.
8: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y hoy quisiera tratar un asunto importante acerca de lo que es este y lo que ha dejado el último reporte del INEQ en relación a cómo funciona la economía del país y sobre todo cómo, cómo va la de nuestro Estado. Bueno, ratificaron el 5% y empezamos a tener dudas acerca de cómo van a estar las cifras también ahí en el INEQUI. de manera personal por la persona a la que puso y acuérdense que a este presidente se le debe tener obediencia más que cualquier otra circunstancia. Sin embargo, al final de cuentas es lo que ya habían resuelto en días anteriores, pero lo que sí es importante dejar reflejado qué es lo que está arrojando como tal. Y arroja, por ejemplo, tres tipos de personas. Y sobre todo que casi 16 millones en el país, y sobre todo en Colima, cerca de 50 mil personas están en cualquiera de las siguientes tres circunstancias y que eso nos implica mucho en la economía para usted y para mí y que hay que tener cuidado en la resolución de cómo vamos a resolver el caso. ¿no? La primera es que en Colima se acaban de incorporar 5000 mil personas a la parte de pobreza. Sin embargo, donde sí crecimos en el periodo anterior fue... Este, en la pobreza laboral. Es decir, que a los colimenses, por la situación de que aquí se nos vende todo más caro, una torta cuesta mucho más cara que en cualquier parte del centro de la república, un kilo de frijol cuesta mucho más caro que en cualquier parte del centro de la república, un litro de leche cuesta más caro que en el centro de la república, por lo tanto, este, son cuestiones donde caímos en pobreza laboral cerca de... 25 mil personas más en la parte de Colima, que es una pobreza laboral donde lo que yo trabajo y lo que yo gano no me gusta para salir adelante y así también pasaron muchas personas de ganar 250 o 300 pesos diarios a ganar entre 180 y 190 pesos al día, lo cual también redujo su poder adquisitivo. Es algo que tenemos que tomar en cuenta por todo lo que implican estos datos que arrojó el Inegi y que nosotros los debemos de ver para poder planear qué podemos hacer con el dinero y cómo lo debemos de cuidar.
2: Luego de la sección de finanzas, eh, doy lectura a los reportes y mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Gracias por su confianza, no solo para mantenerse al tanto, sino para pues, hacer llegar sus denuncias, como esta que nos envían desde la colonia La Reserva, en donde pues, señalan que afuera de la secundaria de la colonia La Reserva se encuentra un poste que está dañado. Este poste pues representa un riesgo. Para los jóvenes que acuden a, a tomar sus clases día con día, señalan pues que no han no han ido no han ido a arreglarlo y bueno ahí está el peligro latente para quienes asisten a la secundaria el llamado a las autoridades a quien les corresponda no esperen a que ocurra un, una situación esto pone en riesgo a cualquier persona que transite por el lugar. Y mire, también nos dicen necesitamos que todos los ciudadanos colimenses ayudemos a las autoridades a través de las denuncias. Si ven que hay gente extraña en sus colonias, avisar al 911 u 86 denuncia anónima. Es fácil criticar, pero no apoyamos, o somos o no somos. Esa persona que quiere elecciones, que mande propuestas, es fácil hablar y criticar, criticar perdón propongan, dicen. También nos comentan, una casa que está por ejido 102 en la colonia El Moralete entre Vicente Guerrero está sin puerta, entraron indigentes a vivir, está llena de basura, trapos y maleza. Eh, es insegura, deberían poner malla ciclónica, que el ayuntamiento haga algo, señalan habitantes de la colonia El Moralete. Gracias por sus reportes, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Civiles han sido encañonados durante operativos de fuerzas federales en la entidad.
11: Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 10 GB por 50 pesos. Con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable.
10: Si aún con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde 8,299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. 13x12,
1: 13x12, 13, 13 yo te
8: doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Damos 10 pegas más de lo que ya tienes. Sin costos. sin costo. Siempre estás sin preocuparte. A ti te conviene.
5: Suma Disney Plus a tu paquete de internet. Paga 200 pesos y disfrútalo por 3 meses. Todo en un mismo lugar. Suscríbete ahora.
2: El término militarización se refiere al uso de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros ámbitos. Respecto a la militarización de la seguridad en nuestro país, de acuerdo con el informe de la Organización México Unido contra la Delincuencia, la militarización de la seguridad pública impidiendo un México más seguro y en paz, la estrategia de militarización de seguridad es una estrategia que no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México y ha registrado violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. La llegada de los últimos militares, 950, así lo señalaron las autoridades, tenía, tiene como fin reforzar la seguridad en nuestra entidad. Realizan operativos, han detenido vehículos para revisión y aunque pues, lo, la ciudadanía entiende que esto es por la seguridad, no deja de ser atemorizante, no deja de preocupar el hecho de sentirse pues encañonados frente a un grupo de militares.
11: Veamos. Y el tema es...
9: se recrudeció la violencia y ahora la seguridad pública de Colima y Villa de Álvarez está militarizada. Después de experimentar una revisión tensa por parte de elementos de la Guardia Nacional, Juan Carlos asume que los uniformados fueron precavidos en su proceder, pero también recuerda que fue apuntado con sus armas.
7: Posteriormente abrieron la cajuela, abrieron las cuatro puertas del coche, abrieron la cajuela, la, perdón, la guantera, y al ver que no encontraron nada sospechoso, ni riesgoso, ni legal, este, eh, me regresaron mi credencial de maestro y pues ya, buenas noches, ¿no? Fue, no, fue, no pasó a mayores. ¿no? Sin embargo, pues eh, sí vi eh, que me apuntaron con las armas.
9: La noche del miércoles 23 de febrero, Juan Carlos transitaba en su vehículo por la avenida Gonzalo de Sandoval de Colima cuando fue interceptado por los militares. Eran ocho elementos y rodearon su automóvil en forma inmediata. Tras esta desagradable experiencia, asume entender el contexto de violencia que atraviesa la zona conurbada y que hay mucha tensión, donde los elementos de seguridad también están en riesgo de perder
7: la vida. No fueron groseros, eso tengo que recalcarlo, no fueron en ningún momento groseros. Eh, conmigo, ni altaneros, ni, ni se pusieron con voz fuerte, ni, en, eh, no puedo decir que se hayan sido respetuosos, pero eh, precavidos sí, o sea, precavidos ante quién era o ante la posibilidad de quién podría ser. ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, hay que estar atentos de que no, no pasen mayores en otras partes. ¿no?
9: Recuerda que nunca le explicaron el motivo de la revisión, sin embargo, sí espera que esta situación no se tense más y se violen derechos humanos de la ciudadanía. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: Y es que ese es el riesgo y no es un riesgo infundado. Hay registros en nuestro país. Eh, ha habido quejas ante derechos humanos eh, por situaciones eh, relacionadas con los militares. Y es que... No es labor de los militares, no deberían ellos estar pues vigilando, haciendo operativos, velando por la seguridad, para eso hay fuerzas, para eso pues están los, los diferentes niveles de policía municipal, policía eh, estatal, en fin. Desafortunadamente pues algo ha pasado que no han cumplido con el objetivo de brindar la seguridad de pues, hacer investigación, de llevar a responsables en procesos y de ser pues comprobada la culpa pues que se queden en prisión. Desafortunadamente la ciudadanía no lo ha vivido, más del 99% de delitos en la impunidad y hechos de violencia que por cierto se han recrudecido durante los últimos días, pero el riesgo, el riesgo a la violación de los derechos humanos es latente.
3: Autoridades estarían violentando los derechos humanos de la ciudadanía con los operativos de revisión que llevan a cabo las Fuerzas Armadas. Lo anterior, luego de las denuncias que han surgido a través de las plataformas digitales, en donde ciudadanos acusan que los elementos de las Fuerzas Federales han abusado de sus atribuciones durante las revisiones que llevan a cabo en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez.
8: Esos retenes en que los obligan a detenerse y les hacen preguntas y revisiones son, de entrada, arbitrarios. Sí. El Estado considera que hay una situación excepcional, que hay circunstancias extraordinarias por las que debe determinar esas medidas, esas deben declararse y deben declararse con anuencia del Congreso del Estado.
3: Explicó que deben existir procedimientos específicos que la propia ley contempla, pues el hecho de que el personal del Ejército Mexicano o las Fuerzas Armadas patrullen las calles y avenidas de la ciudad no están avalados por la Constitución, agregó el especialista en Derecho.
8: La detención sería ilegal y el acto constituiría un abuso de autoridad. Si además es detenido de manera ilegal, pueden constituirse además figuras delictivas en agravio de la persona que, que ejerza estas acciones.
3: Por su parte, la diputada Priscila Delgado dijo que se trata de un tema debatible, pues por un lado coincidió en que es violatorio de los derechos humanos. Sin embargo, bajo el contexto que se encuentra en la entidad, se trata de una estrategia para inhibir los hechos delictivos.
4: Debido a los últimos hechos, pues se ha hecho, ha considerado eh, la autoridad eh, militarizar las calles por su capacidad de reacción y el armamento. Sin embargo, bueno, sí, sí hace falta... Eh, a lo mejor esa parte de sensibilización o capacitación para las fuerzas militares en cuanto al trato a los civiles, creo que también un problema es que no ha habido tiempo para eso.
3: Karina Solano,
2: Noticias. Y es que pues, el, las fuerzas armadas pues, no son justamente para eso. ¿Y qué se hace a la par? Están sí los militares aquí en nuestra entidad para brindar seguridad o reforzar la seguridad, pero ¿qué se hace a la par con los elementos que sí son de seguridad? con elementos de la Fiscalía, con la Policía Estatal, con los policías municipales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Realmente se les está capacitando? ¿Realmente eh, los controles de confianza eh, son eficientes? ¿Se está contratando más personal si el actual es insuficiente? Pues ¿Debe haber un trabajo a la par para que no se deje todo en manos de los militares? Pues no es su función. Vamos a información en breves con mi compañera Rosalba Venancio.
1: Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches. Padres de familia se manifiestan por irregularidades en los centros de atención infantil. Veamos los detalles. La CEPACOP invita a los usuarios a aprovechar la condonación del 100% en multas y recargos al pagar el adeudo en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 2022 y años anteriores. Durante enero y septiembre del 2021, Colima registró la cuarta tasa más alta del país al registrar 76.46 defunciones por cada 10.000 habitantes, informó el Inegi. Las muertes esperadas eran de 9.332 y ocurrieron 12.423, es decir, un 33.1% de exceso de mortalidad. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva firmó un convenio de coordinación y colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías para impulsar y apoyar la labor que realizan los artesanos colimenses, misma que contribuye a preservar la cultura e identidad regional. La Secretaría de Educación y Cultura invita a maestros a presentar sus propuestas para el diseño de los libros de texto gratuito. Los interesados deben llenar una encuesta disponible a través de la página de la Secretaría. La fecha límite es el 25 de marzo. Padres de familias de los Centros de Atención Infantil de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo se manifestaron en la Secretaría de Educación y Cultura por la falta de recursos para servicios médicos y alimentación, así como la falta de certeza laboral de los maestros de contrato. Señalaron que, como docentes que tienen que cubrir un horario de trabajo, han destinado recursos para el pago de insumos de sus hijos para que sean atendidos. Indicaron que la autoridad educativa no responde cuándo se resolverá la situación, que viene arrastrando desde agosto del 2020 cuando inició el ciclo escolar Los afectados son 100 alumnos y 25 maestros Hasta aquí los detalles en breves Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco Muy buenas noches
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y esto es lo que veremos para el viernes, primer fin de semana del mes de marzo. Y mire usted, pues tenemos buen tiempo prácticamente para toda la República Mexicana. Vámonos a lo que ocurre aquí con nosotros. Si le cuento que en Manzanillo el termómetro habrá de marcar 28 grados. Para Tecomán espero los 31. Aquí con nosotros, 32 como temperatura máxima. El viento arriba de los 15 kilómetros por hora. Y el cielo despejado. Luego veremos en los próximos días un ligero que hará que estemos en la próxima semana con valores por los 34. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Colima sigue sin medir la calidad del aire. La única máquina está descompuesta.
11: Con Mega Móvil, tus recargas te dan más. 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Mega Móvil, la telefonía celular de Mega Cable.
5: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a XView en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Megacable.
1: 13 por 12. 13 por 12. 13 yo te doy.
8: Me pagas 12. Te llevas 13 en Megacable. Damos 10 megas más en lo que
4: ya tienes, sin costo, sin costo. Estás
1: sin preocuparte. a ti te conviene. Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Seguimos aquí en Mega Noticias. Es el momento de Franz Borja con lo destacado de las redes sociales.
0: Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes. Esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente de México, se activó la alerta, la alerta sísmica, saliendo el mandatario del recinto de manera inmediata. Sin embargo, en las redes sociales, los usuarios cuestionaron que a los reporteros presentes se les ordenó sentarse en lugar de permitirles evacuar. El tema se mantuvo en la conversación.
4: La, la alerta, presidente. Vamos.
6: Siéntense.
9: Sí, Siéntense. Sí, sí, sí.
0: Ucrania y Rusia acordaron este jueves en su segunda ronda de negociaciones un cese al fuego temporal en algunas ciudades para crear corredores humanitarios que permitan evacuar civiles del país y transportar suministros. Al mismo tiempo, al cumplirse ocho días de la invasión rusa, se recrudecieron los ataques en varias ciudades ucranianas. El estreno esta semana de la película The Batman, después de haber sido retrasado a causa de la pandemia de coronavirus, acapara la atención de los cinéfilos dentro y fuera de las redes sociales. The Batman es dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, y hasta el momento ha recibido muy buenas críticas tanto del público como de la prensa especializada. La cinta espera recaudar sus primeros 100 millones de dólares antes de terminar la semana. En el mundo animal los enfrentamientos son feroces, como esta riña entre una cabra y un pavo real que se dan con todo y ninguno se echa para atrás. La grabación se volvió viral. Y hasta aquí los momentos de las redes continuamos en Mega Noticias.
2: Pues terrible situación. Imagine usted que eh, hubiese sido un sismo de mayor eh, magnitud. Eh, catastrófico, pues sería para los periodistas a quienes se les ordenó quedarse sentados. Y mire, eh, nos comentan: eh, está buena la cortina de humo para Nacho Peralta. Ya nadie se acuerda de ese Vivial y sinvergüenza. Como que ya no le van a hacer nada. ¡Viva México! dicen, a ver si sí, ese abogado litigante que acaba de hablar que está contra la Constitución, con sus palabras compone el Estado de Derecho, que no sea, nos comenten Y también dicen, sigue sí, Alejandro Orozco con su pronóstico mocho. Gracias a todos por sus comentarios, sus aportaciones, por acompañarnos y por su confianza. Llegamos al final de esta emisión. Le invito a continuar informado con Meganoticias MX y les espero el día de mañana en Punto de las 8. Tengan buena noche.
0: noticias Colima